1: Estamos en Castellón con la familia Gómez Anglés. Entonces, eh, vamos a, a, a presentárosla. Eh, estamos con eh, Cristian, Anton, Fernando, Fernando, Mónica y Xavi. Eh, de los cuales eh, tres de sus miembros tienen fierme y Trane familiar familiar. Eh, ¿Cómo os sentisteis cuando os dieron el diagnóstico?
0: Pues... Pues al principio era un poco, un poco raro porque te dicen que tienes eh, una enfermedad rara que supuestamente se llama fiebres mediterráneas, pero que no te da fiebre y, y bueno, eh, y al paso del tiempo ves que, que es muy sencillo el tratamiento y y eso, y nada más.
2: Bueno, me llamo Fernando, soy soy el padre de Cristian y de Xavi, que son los portadores de fiebre mediterráneas. El portador soy yo, yo tengo tres mutaciones, eh, soy el portador de las fiebres. Y yo a mí cuando me dijeron esto, pues la verdad que te sorprendes un poquito como diciendo, ¿esto qué es? Pero bueno, cuando te explican lo que es la enfermedad, el tratamiento que tienes que llevar y eso, tampoco es para ponerse, para alarmarse, ¿no? Es para, está claro que tienes una enfermedad, pero bueno, la puedes llevar perfectamente, toma tu medicamento, haciendo las pautas que los médicos te mandan y puedes llevarla perfectamente. No te, no te impide de nada, eh, lo único que cuando te da, pues te encuentras un poco mal, pero puedes llevarla perfectamente.
3: Hola, yo soy Mónica y soy la mamá y soy la que no tiene las fiebres mediterráneas. Pero bueno, yo soy la ayudanta a la enfermera de la casa y nada, eh, se puede sobrellevar, sí. A veces no lo puedes sobrellevar porque te coge así de improviso, ¿no? Pero una vez ya estudias... Cómo son las fiebres y eso. Os digo también que cada caso es diferente porque tengo los dos hijos que tienen que tengo tienen fiebres mediterráneas y cada uno es diferente. Uno le ha dado fiebre y ha estado que no sabían si era fiebre de, de constipado y ha sido fiebre de las fiebres y el otro no le ha dado fiebre. Así que tienen síntomas diferentes los dos y sin embargo mi marido. No tiene esos síntomas, mm, le duelen a veces las piernas, pero de momento no se ha manifestado nada, cosa que nuestros hijos sí. Y nada que se puede sobrellevar y nada, con la unión y con los médicos y el medicamento, todo se puede. Lo importante es ser feliz a pesar de las cosas que te puedan pasar. Y aquí os dejo con Xavi. Xavi tiene ocho años y también tiene fiebres mediterráneas y os manda un saludo. Saluda.
1: Hola. Eh, gracias a todos. Y eh, quería preguntaros eh, qué es lo, lo que más os ha ayudado a, digamos, a superar el diagnóstico y lo que menos lo que digamos más os ha resultado difícil.
0: Pues a mí sinceramente lo, lo más difícil es estar es cuando estoy Enfermo, eh, quedarme en casa, para mí eso es lo que más difícil me resulta porque el no poder salir, el no poder estudiar lo que yo quiero estudiar, eh, pues me resulta difícil. Pero también decir que, que cada vez con ayuda es fácil. Y bueno, y lo más fácil, pues tomarse las pastillas, ¿no? <risa>
2: Bueno, ¿qué os voy a decir? Porque se puede llevar y tomar la pastillita cada día y no es una cosa que para adelante y sin miedo.
3: Bueno, es muy fácil de nuestra parte decir esto, pero también cuando tienes crisis también lo pasas mal. Lo importante es tener mucha confianza en en las personas que han puesto para tu vida, como son las doctoras y poder tener esa confianza de poderle hablar en el momento preciso que tengas la crisis y confiar en esa persona ser de total confianza para, para tu vida porque la han puesto para ti y gracias a que han puesto personas que se dedican a, a estos campos podemos seguir adelante porque antiguamente no, no estaba estudiado y y gracias que, que ocurren milagros, que existen personas así, que las pone, yo, yo, yo soy creyente, lo siento que lo diga, pero soy creyente y confío en Dios y Él es el que me ha aportado también un poco a mí que pueda seguir adelante, confiando en Él que ha puesto medicinas y ha puesto doctoras en mi camino, que ha podido hacer de la vida de mis hijos una vida mucho más fácil y más llevadera y como familia también. Y nada.
1: ¿Qué opináis del de estado actual de la investigación en este tipo de enfermedades raras y sobre todo en concreto de la fiebre mediterránea familiar? Ya no solamente en España, sino en el mundo en general, ahora mismo.
0: Pues yo como joven veo eh, que hay muchas tecnologías para otras cosas y para estas no hay tecnología. El gobierno está inverti, invirtiendo mucho dinero en otras cosas y verdaderamente no invierte dinero en lo que tendría que invertir. Y bueno, nada, aún así hay gente que se está esforzando en, en, en traer tratamientos para, para estas enfermedades tan raras.
2: Yo lo, que, lo más lamentable que veo es que tenga que aportar dinero a asociaciones para que haga investigación cuando siempre hay paquetes de dinero que van destinados a otros sitios que podían ir destinados a la investigación de enfermedades raras. Eso es lo que yo diría que por lo menos al a que lo escuche o lo entienda que lo coja y, y que ayude, que no las personas, las que tengan que luchar las personas hacer cosas para coger dinero, recaudar, para estudiar estas enfermedades. Cuando hay paquetes del Gobierno que van destinados a otros sitios, vosotros sabéis qué sitios son.
1: Atar. Y ya estaría. En general, ¿cómo, ¿cómo lleváis el hecho de tener eh, una enfermedad como fiebre mediterránea familiar que es muy desconocida, eh, no solamente a nivel de la sociedad, sino también, eh, bueno, sí, desconocida en el ámbito de la sociedad? ¿Cómo lo lleváis?
0: Bueno, yo sinceramente pues lo llevo bien porque una vez tú le dices a, a alguien que tienes la enfermedad y le explicas de qué se trata, pues la, las personas pues lo entienden y ven cómo lo estás pasando y, y bueno, y lo aceptan, eh, seguro que antiguamente la gente no lo aceptaba pero ahora en ese ámbito sí hay más aceptación a, hacia la gente que tiene enfermedades raras.
3: Yo con eso lo llevo un poco mal, porque cada vez que voy al hospital de mi comarca tengo que explicar qué son las fiebres mediterráneas a un médico que está en urgencias. Y eso a veces me lleva, me lleva por, por a veces poner una queja, que no la he puesto, pero bueno, siempre no tengo que dirigirme al hospital universitario, tengo que pasar por, por otro centro de salud que me dicen fiebres mediterráneas, que tiene fiebres y bueno, me gustaría que investigaran un poco los pediatras los médicos de medicina general que son las ya no solo las fiebres mediterráneas sino cualquier enfermedad rara que no saben no saben muchas veces de qué van, porque me ha, me ha pasado muchas veces con mis hijos, tanto con mi hijo que tiene artritis y fiebres mediterráneas, como el que tiene solo las fiebres mediterráneas. Que, que estén un poco más informados para que una madre no tenga que repetir cada vez que va a urgencias de qué se trata, que es la enfermedad que tiene tu hijo. Solo eso, por favor, estudiar un poco más.
1: Eh, sí, yo creo que habéis expresado el sentir de la mayoría de nosotros ¿eh? realmente que a nosotros a, la mayoría nos ha pasado algo, algo parecido a mí por ejemplo eh, una vez eh, me, me dijeron que, que si sí era contagioso pero bueno eh, como eh, como bueno yo creo que ya si queréis decir sí. ¿Cómo lo lleváis en el ámbito escolar o laboral?
0: Pues yo en el ámbito escolar estoy estudiando cuarto de la ESO y bueno, estos años se, se me han hecho bastante duros eh, por el hecho de que no puedo asistir eh, muy frecuentemente a las clases y, y bueno, y me ha tocado estudiar por mi parte solo en casa y... Y bueno, lo que también quiero decir a, a quien se encargue de la de, de las escuelas, eh, en tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como en toda España, que mire un poco más por las personas que no pueden asistir a clase, porque no veo normal que hasta que no faltas tres meses seguidos no te pueden poner un profesor. Eh, entonces eso creo que... de el, ...el gobierno español debería mirarlo un poco más... Por, ...por nosotros, los jóvenes que estamos estudiando... ...y nada... ...pero aún así, lo, lo puedo llevar.
3: Pues a veces la familia de tu alrededor... ...tampoco no sabe lo que son ferias mediterráneas... ...y tus amigos y eso... ...pero lo, lo importante es que tú lo sepas... ...y sepas sobrellevarlo... ...que mi hijo que era bebé cuando empezó... ...y ahora que ya tiene ocho... Que tiene ocho añitos... Puede jugar a fútbol con alguna dificultad y el entrenador tampoco sabía un poquito y se lo he explicado en el colegio, en el instituto, lo importante es que haya mucho apoyo y que haya mucha investigación y que y que también nosotros de nuestra parte le digamos a la gente lo que significa tener esta enfermedad, para que no, no estén siempre preguntando por qué falta tanto a clase o por qué eso, aunque la verdad que hay que seguir para adelante.
2: Y yo quería añadir una cosa que ha dicho mi hijo Cristian, ¿no? que a los profesores de educación física en el instituto, ¿no? que por lo menos que cuando lleven un parte o lleven un papel, un como lo que tiene, ¿no? que por lo menos que hagan un poquito de caso. Porque hay algunos que sí que lo entienden, pero hay otros es que no, que tiene que hacer el esfuerzo que hacen los demás. Vamos a ver, no es lo mismo un niño que está sano a un niño que tiene una enfermedad. Se la puede llevar perfectamente, pero siempre en un punto que no puede hacer lo mismo que el otro. Yo solo le pediría a estas personas, por favor, que tengan un poquito de entendimiento sobre todo eso, un poquito. Nada más.
1: Eh, Penséis que tenéis, digamos, entre comillas, muy entre comillas, la suerte de que eh, al ser varios miembros de la familia os podéis comprender mejor que otras personas que a lo mejor solo hay un miembro de la familia y el resto de la familia no les entiende. ¿Cómo lo lleváis eso?
0: Pues yo creo que lo llevamos mejor porque eh, nos podemos comprender unos a los otros y, y uno puede sentir un, o comprender lo que te está pasando eh, a ti realmente físicamente y bueno, eso.
2: La verdad, que sí, somos una ayuda entre unos y a otros, ¿no? nos ayudamos, ¿no? Porque, claro, a lo mejor yo tengo una cosa, pues me pues por mí, papá, esto me ha pasado a mí, y siempre nos apoyamos los unos a los otros, y eso es un punto a favor. No es como el que está solo, que ahí sí si le digo a mi padre, y si le digo a mi, herma, si digo a mi hermano, dirá, va, que siempre estás, no, no bien. y claro, él se puede sentir, esa persona afectada, se puede sentir, es que no me entiende.
1: Muchas gracias por todo ¿Queréis añadir alguna otra cosa? ¿Algo que queráis decir Que se os haya olvidado Que no hayáis podido decir antes?
2: Yo quisiera añadir Que sobre todo dar las gracias A todas estas personas que pierden su tiempo A cambio de nada Para hacer lo que están haciendo Solo decirle que vayan adelante ¿no? Y que las personas que nos están escuchando En, el, en este programa de radio si quieren aportar algo o quieren hacer algo, por favor se dirijan a estas a, a esta asociación, ¿no? Eso sería lo más importante, ¿no? Y sobre todo a los que están arriba, ¿no? A los que dirigen como que dirigen como si fuera una maioneta, que manda arriba de todo, ¿no? Que dirija y que, por lo menos, que guarde un paquetito para esta enfermedad de raras. Solo quiero decir eso. Gracias, muchas gracias.
1: Yo quería daros las gracias a todos. Eh, no sé. Eh... Sois todos muy majos <risa> y eh, muchas gracias por perder vuestro tiempo hoy con, con nosotros y bueno, por pasar el tiempo con nosotros y bueno pues nada más, eh, gracias.